1: 股民交答卷了，很多人也问我整个今年格力的呃答卷怎么样？那我在想，我呢其实平时也帮大家做了一些推测，包括有多少盈利啊，可能明年有多少分红啊这些。但我想，我说的呢，大家应该还觉得不够权威。那我今天找一个更权威的人来跟大家去介绍整个今年呃格力的。盈利，那就是董明珠。正好今天呢，她在央视录制一档节目，就是给一些创新的一些人和企业颁奖。那她是第一个，呃的颁奖嘉宾。那聊起来的时候呢，也讲到了格力今年的一些收益水平，包括纳税的一些水平。那我们我是把视频里面的音频呢截取了下来，给大家先听一下。呃，先让大家把心呢放在肚子里。听完之后呢，我们再聊我对格力在整个今年以及明年的一些，呃比较浅的看法。那先听音频吧
2: 。在二零一七年第七十一届联合国大会通过了一个非常重要的决议，把每年的四月二十一号定为世界创意创新日。这个日子的设定啊，也让更多的人看到，其实从联合国的层面，他们一直都在鼓励和呼吁更多的国家能够重视创意和创新，因为从全球范围来看呢，创意和创新已经成为了推动经济增长的重要的动能之一。来自中国的这一理念被写进了联合国的决议，它也从一个侧面告诉我们，创新推动经济发展已经在世界更广阔的范围得到了共识。今晚我们颁奖典礼现场的第一个关键词就是创新，创新让中国经济充满了活力，创新也让创业之路充满了精彩。究竟哪些创业者可以获此殊荣呢？接下来让我们用掌声请出我们今晚的第一位开讲和颁奖嘉宾——格力电器董事长兼总裁董明珠女士，有请。欢迎董总来到我们今天二零一七 CCTV 中国创业榜样颁奖典礼的现场。这是一个推举和诞生创业榜样的舞台。其实啊，在很多创业者的心中，我知道董总都是他们的榜样。创业者喜欢您的理由可能有很多，但是至少在一点上，他们对您是钦佩的，是有共识的，那就是你对创新不懈的追求。能不能在今天告诉大家，创新在您的心目当中有着什么样的分量？
0: 我觉得创新。来
2: ，我们请董总稍稍靠近一下话筒啊，哎，好。
0: 好。我觉得个人认为创新就是一个挑战，这是一个挑战的过程。嗯。最重要的挑战是挑战自己。嗯。嗯，第二个，我觉得创新可能作为一个制造业来讲，它不断的为消费者带来一种生活质量的改变，带来一种享受。啊，我觉得可能这对我来说，这就是一个实实在在的
2: 创新。这种创新也让董总和他的格力赢得了无数的掌声和喝彩，也让他们为世界带来了中国制造的骄傲。这份骄傲其实好像每天都在上演。两周之前，我刚刚遇到董总，那是因为在我们中央电视台的一个颁奖典礼上，格力捧得了 CCTV 十佳上市公司的荣耀。所以，其实从这个意义上来看呢，越来越多的实业，就像我们格力一样，用他们自己的创新和努力，在成就着中国经济的精彩。今天已经是我们二零一七年的岁末了，我想请董总来回望一下即将过去的这一年，你觉得中国的经济，尤其是实体经济的整体表现，可以用什么样的字眼来形容和概括
0: ？我觉得是创造力更强了。嗯。在过去的一年当中，作为格力本身来说，我觉得不仅仅是一个数字指标的变化。比如说，我们会骄傲的说，我们的利润两百多亿，我们的税收两百多亿，
2: 还有你们的分
0: 红。关键是我觉得，对我们给股民的分红。嗯、呃，我觉得一个上市公司，它要承担几个责任吧。一个首先是对消费者的责任，第二对社会的责任。第三个是对员工的责任，那我觉得三个责任你做好了，股民的收益也就能收看
2: 到了。嗯，这一年企业很好，股民很好，大家关心不关心董明珠女士自己过得好不好？你们关心吗？关心
0: 。
2: 所以这是一个特别好的机会，跟所有关心您的人来分享一下这一年您过得好吗
0: ？好啊。<笑>
2: <笑>这是必须的哈，呃，最好的方面可以透露一下吗
0: ？一个就是我觉得，呃，格力的这个过去的这个，也就是二零一七吧，嗯，应该说是一个快速的发展的一个时期，不仅把空调做好，最重要它是进入了智能装备的这个领域，现在已经很自豪的说，有自己的数控机床，嗯，我经常说现在是。我们在那个加工这个零部件的这个呃公司工厂，左边是德国的数控机床，嗯、右边是格力的数控机床
2: 。对，嗯、跟世界最顶尖的一些技术，我们可以同场竞技了，是对，我
0: 觉得这个过程当中是自己培养了一自的一
2: 个研发队伍。你看，对于企业家来说，企业的好可能就是自己的好，所以我们本来是关心您的个人，发现说来说去还是企业。其实、嗯。
0: 嘿，因为格力是我，我觉得什么时候要叫我讲，肯定都是以格力为自豪。嗯
2: 、这就是您的生命哈、啊。对。当然，在过去这一年，我们还看到了您个人的一次大手笔的投资，那就是进军了新能源产业。这次的进军到目前为止，您还满意吗？嗯
0: 、呃，嗯、呃，从我们选择这个战略来讲，当然是一个最好的选择。嗯。因为新能源是未来的一个发展方向。我也觉得新能源的这个，特别是新能源汽车的发展，我认为在汽车行业是可以说是成为一个颠覆性的，呃，颠覆了我们制造业这个汽车行业一直是跟随型。对。啊，我觉得这是我觉得是我的梦想。嗯。啊，第二个是，阴阴差阳错吧，啊，原来是格力收购，因为种种原因没收购成功。嗯。让我看好这个产业，也是我们应该努力的去做的一件事情。所以我，我我个人去投资了啊，新能源啊，我相信未来新能源会越来越好。主要来源于几个方面，一个要有建设一个自己的研发队伍，一定要用心的去投入，不惜成本的投入，而不是想到回报。啊、嗯，我觉得这是在新能源领域，我们要做的一件事。第二，一定要打造出我们中国制造的品牌来。嗯，
2: 对。所以，无论进入到哪一个领域，对于董总来说，创新。都是不会或缺的一个重要的因素。这是一条通向未来的、充满了艰辛，但是同样充满了精彩的道路。我们也希望在今天创业榜样的舞台上诞生的这些获奖人身上，同样也有特别浓郁的创新的追求意识。接下来，我们就请董总帮我们来揭晓谜底，看看即将诞生的第一位创业榜样究竟是谁。来，有请
1: 。音频听完了，呃，董明珠自己。也说，整个今年格力的，呃，净利润应该是在两百亿以上的。那我呢，就帮大家做一个简单的推算。那两百个亿除以它的总股本是六十亿的话，那每一股的盈利应该就是在三块三毛钱。那如果按照它往常的从百分之七十左右的分红比例来看，那整个今年的分红比例应该是三点三乘以零点七，应该是在两块三毛一。那我们再保守的估计一下，今年能够分到两块钱的概率还是非常非常的大的，因为在多次的场合下，董总和董秘汪敬东，呃，都在讲我们格力要做一个对得起股民的良心企业，要把分红分给我们这些。呃，持有股票的股东。另外呢，整个董总他今年是自己投了银龙，他其实也非常需要更多的现金流来去满足他未来那些现金的支出。所以说，我觉得分红在两块钱以上应该是一个非常值得去期待，包括甚至会不会有惊喜，能够多分三毛或者是五毛。所以说，在现在这个价位上面，哪怕是以四十五块的价位上面。那按照两块三左右的分红，应该就是获得了一个百分之五以上的股息率，这对很多人来说是一个非常不错的一个一个回报。我觉得现在支付宝包括理财通都在下调它的利率水平，呃，那如果按照。格力的股票持有的话，那我们可以拿到百分之五的一个没有风险的股息的回报，其实是不错的。那怎么展望？嗯，明年格力的一些发展呢？我觉得，嗯、呃，它依然会在它最拿手的空调行业取得一个不错的成绩。前面我也是看了海通，呃家电团队的一篇整个对。呃，今年的一些总结和对家电行业明年的一些预测，我觉得讲的还是不错的。我觉得非常有以前徐春那个长江家电团队的一些风格。那改天我把这篇的文章，呃，再给大家做一个梳理，再给大家做一个解读。那空调这边说完了之后呢，我觉得它整个。呃，格力在今年开始逐渐发力的智能装备，包括机器人这些东西，在明年一定会得到更好的一些发展。因为从格力来看，它的每走一步的稳定性是非常强的，真的是走稳了一步再走下面一步。自己，呃，甚至是在两千一三年、一四年就开始在研发和自己给自己的生产线上配格力的智能装备和机器人，包括数控的机床。那那整个到了一七年才正式的推出来，我觉得它是一个非常保守稳健，呃，甚至是有点低调的公司，呃，我觉得这个方面我们明年应该是值得大力的期待。还有呢，呃，如果各位，呃，知道上个周我、呃、国家开了那个就是中央经济工作会议，上面呢有三大战役，第一个呢就是防范金融风险。第二个呢是定点脱贫，第三个呢是，呃，防治污染啊，环保。那前两项我们也很难说有什么确定性的投资机会，但是第三项既然把既然国家把环保这一个项目把它当做未来三年的攻坚战来看待的话，那环保这个领域一定会有更多的投入和更多的重视和支持。我前面给大家讲过一个，就是格力在那个车用的尿素。呃，自动加注机上面的一个产品，我觉得呃，就是一个非常好的一个环保的一个呃题材，一个环保的一个设备和产品。那另外呢，嗯，它整个的这种 IEMS 这种呃光伏的能源管理系统，其实也是在给国家节省能源以及提高能源的使用的效率。包括为什么现在前面董明珠一直是在非常。就是逐渐的在投银龙、投新能源，因为他知道未来的新能源一定是一个嗯不可逆的一个发展的趋势。呃，无论怎么样，是他自己投还是格力投，但是现在整个来看，只会对格力有好处。呃，那银龙现在百分之八九十的智能装备，还有一些配套都是格力做的。那我觉得未来。嗯，他一定会有更多摩擦的火花出来。包括前面也看了一个小道新闻，京东是把一,一辆银董银龙的车改成了他的配送车。那我觉得万达呃的王健林和董明珠有如此好的个人关系，我相信一定会摩擦出更好的一些呃火花出来。我觉得在光伏空调上面，不在所有的上面，我觉得都是可以的。嗯、呃，这方面其实我们明年应该是，呃，坐着稳稳的拿到分红之后，应该是去看它的发展，应该是看一台好戏正在上演的时候的心境和状态。另外呢，前面我们也都知道，格力的股价呢飙升到了四十八块一毛九，它也也也一直根据这次的回调和调整，又回到了四十一块多、四十二块多，很多人都有有点心慌了。我觉得不用太心慌。呃，好公司是这样的，就是它怎么跌下来，它就会怎么涨上去。但是呢，一些质地非常差的股票，它就是怎么涨上去，它就会怎么跌下来。而且它有没有再有机会涨上来，这就是呃很难讲了。我我不想讲贾老板那个公司，我觉得很多在创业板的这些公司，它能不能再回到前面一五年，包括更多。前面那个高位的时候都很难很难讲了，啊！但是我非常确认的是，这种一九行情在明年依然会得到延续，啊！因为我知道，嗯、呃，国家也好，包括现在投资者越来越成熟也好，随着网络的发达以及这些，呃，基本的投资理念的这种普及和教育也好，包括前面几次的股灾。给人们带来的这些所有的教训也好，大家已经慢慢知道了。我投资股票，包括在上市公司里面选择标的，我应该选择那些真正好的公司、真正赚钱的公司。因为港资在今年是给我们上演了一场非常好的筹码争夺战。那我们想，明年六月份开始的 MSCI 的这种呃资金的配置、养老金的入市，包括企业年金，今年的新闻，企业年金大概几千亿的。资金的入市，他们都会买什么呢？难道是去买那些中小创吗、黑五类吗？呃，应该会去买那些有质地的、有业绩的、愿意分红的行业龙头的股票。所以说，我认为一九的行情应该在未来会成为一个新常态。那我们每个人来说，不用太焦急，你只要陪伴这些好的公司一块儿去发展，它就能够给你带来一年年复一年好的回报。呃，我们都知道，为就是以前的十年到十五年，格力的这种净资产收益率 ROE， 没有低于百分之三十的，只有一年是低于百分之三十，大概是二十七点多。为就是其余的那些年份都是在百分之三十以上。什么意思呢？就是他用一块钱可以可以产生三毛钱的收益，我觉得这个是非常非常的难能可贵的。呃，他这个标准呢，就是完全符合了巴菲特说他用一块钱的资产去实现了一块钱的市值这样的一个标准。那这样的话，把钱交给他，他会更好的帮我们去升值，帮我们去流转，帮我们帮我们去运营，呃，上面的效率。所以说，嗯，不用担心，我们。担心的只是一件事情：那些好的公司是不是越来越贵了？你买的时候是不是越来越下不去手了？那些好的公司是不是越来越少？了，嗯，当你的辨别能力加强的时候，呃，一些听上去很有名的公司是不是变得没有那么有多的价值去投资？了？我觉得这样的话，每个人才能够在非常多的几千只的股票。中呃，锁定几十只，真正买入手的也不过就几只。但是我希望这几只的股票，这这几个的公司，我们能够陪伴它很长很长的时间。那卖出的理由我讲过无,无数遍了，卖出的理由，巴菲特说只有三个：第一就是这个公司已经开始基本面变差了；第三它实在是太贵了；第。呃呃，第二，呃，实在太贵了。第三，呃，有其他更好投资的标的出现的时候，我们这个时候可以考虑卖出。而很多人现在在现实的投资过程中，他卖出的唯一的理由就是我亏损了，他跌了，嗯，它从最高位滑落了，来股灾了。难道股灾的时候？不正应该是去收集这些很好的公司筹码的机会吗？不正是应该去加仓的机会吗？当然，投资是反人性的，呃，那我们也整个一七年也反了一年人性了。我希望公司呃，大家在这种反人性的过程中，能够获得自己的定力啊、呃，获得自己的镇静。呃，那就先这样，先祝各位一七年投资有很好的回报，也预祝各位在一八年的时候。有今有比今年更好的回报，而且是这种回报是，呃，明白是怎么回事，是持续的。再见，各位。